0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Estamos en directo, 10 y media de la noche Radio del Este en los Estados Unidos. Acaba de terminar ese partido entre Colombia y Perú con victoria para Perú. Primera victoria de Gareca al frente de, de Perú ante Colombia, una Colombia que, bueno, eh, venía bien en puntaje. No del todo convencía, pero sí es verdad que se veían otras cosas distintas a la etapa de Quiros. y hoy yo creo que ni puntaje ni, ni tampoco ha convencido mucho. Ahora le preguntamos a Juan Fernando Mora, que está también en el programa, junto a Alejandro Figueredo, con Carlitos Suárez, con todos vosotros, que hoy está también al otro lado. Y el otro partido, el primero del día en la Copa América, el empate a dos entre Venezuela y Ecuador, un punto que yo creo que sabe a gloria para la vino tinto por todos los problemas con los que están, más allá de que es una selección que a lo mejor no tiene la calidad o las garantías que puedan tener otras, que encima están con todos los problemas de los positivos, la lesión de jean Herrera es decir, le están veniendo todas eh, en contra a la tinto, y yo creo que ese gol además en el 91 para el empate a dos le refuerza mucho el equipo de Pesero y sobre todo luego la vemos en la tabla, sobre todo le mantiene vivo, le mantiene con opciones de pasar a la siguiente ronda. Hablaremos también de la Euro, como siempre, hoy con ese grupo haya definido, con Italia haciendo pleno, ni Biscotto, ni mandarinas, ni madalenas ni nada. O sea, Italia ha ido a ganar, ha ganado y es primera de grupo. Luego hablamos de eso y también de los partidos de mañana en las dos competiciones. Mañana hay eh, dos partidos muy interesantes, una Argentina-Paraguay y un Uruguay-Chile. Y además cada vez con más cositas en juego. Arrancamos esta edición ya de Club de Soccer, edición de domingo. Participad, vamos a por ello. Vamos, Juan Fernando Mora, Gabrieto Suárez y Alejandro Figueredo, siempre, desde el Barco del Amor. Muy buenas. Sí.
1: ¿Cómo les buenas va? noches, jóvenes. Feliz día padres, jóvenes.
2: jóvenes. Sí, 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 para todos, todos. aquí, ¿eh? Muy bien. Feliz, Feliz día tú. para todos. Y, y para día todos los que nos ven. Sí, señor.
3: Exactamente. Muy bien.
2: Creo Pero que Perú sigue siendo papá de Colombia en la, en, en la Copa América. Hace rato que Colombia no puede con Perú un Copa América, oiga.
0: ¿Cuál fue la última? ¿La, de la, la del centenario? ¿Que, que ganaron el penalti Colombia, Colombia ¿o No fue?
2: sé, pero hay una serie de resultados que no, en los que Colombia hace rato como que no ha podido con Perú. Pero hmm. Bueno, hay gente más experta en eso. Lo que, lo que me gusta la es gente... que no,
0: no, no es nada fácil pronosticar ¿eh? en Copa América. Salvo los partidos de Brasil, el resto son una moneda al aire en muchos, en muchos casos. Bueno, vamos a analizarlo de una, pero antes, como siempre, decirle a todo el mundo que, pues alguien nos ha enterado ya, que imagino que no, que habrá mucha gente y si no todos ya lo saben, que estamos todos los días, todos, uno detrás de otro. Desde que empezamos el día 10 de junio hasta el 11 de julio son 32 programas seguidos. Cuando haya Copa América, como hoy, 10 y media de la noche. Cuando no haya Copa América, 7 y media de la noche. Todos son horarios del Este. Y que aparte de en el canal de YouTube también os podéis ver en televisión. Seguramente nos estás viendo ahora también por la tele. Hola a la gente de IBC y hola a la gente de Bean Sports. Los de Bean Sports en Estados Unidos, los de IBC en toda Latinoamérica y también en Centroamérica. Y por supuesto. Betfai, nuestro compañero de viaje en este mes de locos con nuestros pronósticos ¿eh? o intentos de pronósticos. Eh, <risa> hoy tengo una noticia claro, <coughs> chicos. Hoy no tenemos ningún tipster profesional, así que vamos a ser nosotros oh. los que aconsejemos a la gente. Ay, Quizás Dios, mañana sí. no haya programa. <coughs> ¿eh?
2: Dios. <Bueno>. Ay, bendito.
3: <risa> no nos hagan la caso. Gente.
2: Hacen todo lo contrario de lo que vamos a decir nosotros. Puede ¿Y ser. Que muy ¿Y qué dice Alejandro? ¿Está de acuerdo? Sí, tocó.
0: <risa> Siempre estoy de acuerdo.
1: Siempre poco, da buenos
2: pero
0: consejos. siempre estoy de acuerdo. Bueno, la gente que se anime a participar con, con nosotros en el torneo que estamos haciendo de pronosticadores, buscamos al mejor pronosticador. El premio es un premiazo, ¿eh? 250 dólares para canjear en plataformas digitales en, en material deportivo eh, y luego 5 cinco cuotas anuales de Betzfire Advance, del servicio premium que tiene Betzfire. Así que nada, abajo en la descripción, si estáis en YouTube, tenéis el link para conectarlo directamente. Y si no, a través del código QR, que lo vamos a dejar en pantalla un ratito para que podáis captarlo. También lo podéis hacer. Eh, así que nada, es, es gratuito. Pronosticáis, vais ganando puntos y quién sabe, ¿no? Lo mismo, eh, ganáis el premio, uno de los cinco premios o el premio gordo, que es ese que eh, decíamos de los 250 dólares. Vamos a hablar del
2: Colombia Perú. Mora, ¿quieres hablar de Colombia o no? Claro, por están supuesto. Los Ese es el famoso entre más bravo el toro, mejor es la corrida, joven. ¿Cómo así? ¿Hay que, <risa> ah, bueno. Si el mío vale, vale. de 600 kilos, hay que recibirlo a Portagallola, por supuesto, joven.
0: <risa> bueno, hay que decir que se ha adelantado Perú en el 17 con un golazo de Sergio Peña, que lo empataba de penalti ya en la segunda parte Miguel Ángel Borja y eh, Jerry Mina, eh, ha hecho el segundo, pero no a favor, sino en contra. Le ha dado el segundo a Perú. Una acción, además, eh, muy de yerrimina, ¿no? Eh, Podríamos decir. Pero bueno, sensaciones que os ha dejado el el partido. Empieza tu morita, si quieres, por por alusiones.
2: Mi mi santa abuela decía, no hacen dos con un clavelito, ¿no? Ese equipo no hizo dos con un clavelito hoy. Es decir, la verdad, el técnico apuesta con un jugador, con otro, para eso los convocó. Yo sigo diciendo que el técnico está en la libertad de probar a mí personalmente no me gustan los dos centrales en el momento en el que están Tecillo a mí no me parece que sea un lateral izquierdo de garantías hoy le dan la posibilidad a Sebastián Pérez tampoco funciona y en ataque pues difícil con Zapata que sigue muy ansioso Gorja hace lo que puede Cardona a cuentagotas. La verdad que la falla es multiorgánica en la selección, en la selección colombiana, pues. Y Perú con muy poco ordenadito, táctico allí, se encuentra también un, un autogol, pero eso es producto también de atacar, de hacer alguna que otra cosa interesante, cuadrado a veces excede la individualidad. Yo creo que, no sé, el técnico lo intenta, pero también al final los jugadores son los que definen. Pero aquí hay responsabilidad mutua o en absoluto. Y yo sí voy a decir algo con todo respeto. No sigan pidiendo a James. No sigan pidiendo a Quintero. No están en la convocatoria. Los que están allí tienen que resolver y punto.
0: Bueno, el que Aquí asume es eso claro ahora es, es Cardona, ¿no? El, que asume, el, el muñeco al sí, que todo el mundo Cardona, la es Cardona. Tiene ¿no? que
2: ser, no sé, ahí improvisa chará de, de de enganche. De pronto entra este muchacho capaz de a, a ver si hace algo. Es decir, no podemos hablar del que no está. Hablemos de los que están. El señor los convocó, no se pudieron sumar a la concentración por A, B o C, ya no están. No los pidan más. Es decir, es tema de los que están ahí.
0: Venga, Carlitos, pide a James.
3: No, no, yo no, 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 no lo si pido. Tienes, no, a ver si no, tienes no. valor. Venga, pida. No no, 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 no lo pido. Yo estoy de acuerdo con, con, con Juan Fernando. Yo siento que, que Colombia está en esa fase de construcción ¿Con y, estas cosas, y estas cosas pueden pasar. Digo, por Dentro de todo tiene ese colchón de, de los cuatro puntos que prácticamente ya lo tiene en la próxima ronda. Claro, evidentemente no es lo mismo clasificar segundo, que clasificar de cuarto, ¿no? Digo, por los rivales que te pueden tocar en la, en la próxima ronda y cómo puede estar el otro bueno, grupo. Lo que tienen
0: los de este grupo es que te libras de Brasil, esa es la gran ventaja.
3: <ríe> Exactamente, pero, pero bueno, yo tampoco quisiera encontrarme con, con el primero del otro grupo, ¿no? Eh, lo cierto es que eh, el otro día dominó, jugó muy un gran partido, fue mucho mejor que Venezuela, se encontró con Wilker Fariñez. El día anterior frente a Ecuador se vio dominado por Ecuador y terminó consiguiendo el partido por, un, por una, una pelota quieta. Y hoy, yo no siento que se fue dominado por Perú, pero sí siento que fue mejor en el partido, pero que esa última jugada eh, no la termina de concretar. Como bien decía Juan Fernando, hay una ansiedad, pero yo no creo que solo de Zapata, porque esta vez le tocó al a, 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 a propio Borja ser titular. La misma ansiedad la tiene Santos Borré, la misma ansiedad la tiene Muriel, la misma ansiedad la sufrieron frente a Venezuela Algo pasa en el último último pase, en la conexión entre medio campo y, y por supuesto, ataque, para que el equipo no responda, porque el otro día, sí, Wilker fue la figura, estamos todos de acuerdo, pero también hay que hacer autocrítica, porque de ocho pelotas no lograron meter una, es decir, por, por más buen trabajo que haya hecho Wilker, no... Es cierto que Colombia no las metiendo y la falta de goles es realmente preocupante.
0: Un poco la, la sensación, perdona, Figue, que apunto una cosa muy rápida, es mi, mi impresión, ¿eh? Contra Venezuela, yo creo que estuvo bien Colombia, pero solo se empató, ensalzando la figura de Fariñez. Contra Ecuador yo creo que no se estuvo tan bien, pero se ganó, es que lo que decía un poco antes, ¿no? Hoy ni se gana, ni se, ni, ni se convence, digamos, ¿no?
1: Sí, y hay que hablar de Perú también, ¿no? Eh, sí. Porque en definitiva es meritorio lo que hace Perú, con un Lapadula que me parece que se está poniendo la selección al hombro, un gran momento de este futbolista que para muchos hasta hace poco tiempo no estaba en el radar de nadie y la demostración de que el fútbol también son momentos y estados de ánimo. Hace muy poquito hablábamos en la eliminatoria de una Perú que estaba prácticamente sentenciada, perdida, después vino, se recuperó, consiguió una muy buena victoria y ahora aparece este triunfo a tiempo en la Copa América, después de haber caído en su debut frente a una selección ampliamente superior y la gran candidata al título como es la selección de, de Brasil. Por eso yo creo que hay que hablar también de, de Perú, no, de, más allá de que el gol de la victoria llega a través de un gol en contra de Jerry Mina, me parece que es destacado lo que ha logrado el equipo de Gareca en la, en la noche de hoy.
3: Y sobre todo el mérito, Ale, y yo cierro con Perú, porque yo a Perú, eh, evidentemente Venezuela es el, el, el candidato a, a no clasificar Aunque ya vamos a hablar de Venezuela y bueno, lo que hizo frente sí. a Ecuador Sí, por eso, veremos, digo, pero por la cantidad de contratiempos Por la calidad del plantel, etcétera Pero es que Perú llega con muchas bajas a esta, a esta, a esta contienda Y el partido contra Brasil es cierto, lo puede perder Pero es que no, no compitió en ese partido frente, frente a Brasil Y hoy hay un lavado de imagen eh, y, y con un liderazgo de, de un Lapadula, este equipo siente mucho cuando no está Pablo Guerrero, tampoco está Ruidías, las bajas que tiene son importantes, Edison, Flores, eh, está perdiendo futbolistas que han sido fundamentales en Perú y lo está sacando, hoy lo saca a flote y lo mete a… ¿eh? Es que, que hoy, hoy Perú, ha sido, Perú ¿eh?
0: ha sido capaz de evolucionar dentro del mismo partido porque cuando hace el primer gol, si os fijáis, Perú se echa atrás, claro. pero cuando hace el segundo no. Se han dado cuenta del error de que si haces el gol te echas atrás, al final te acaba aplastando un equipo Y en el segundo, ¿no? En el segundo han seguido atacando y ahí es donde Colombia más lejos de tu área, pues te va a hacer menos daño digamos.
2: Pero mira que ahí es donde cobra importancia Yo, yo entiendo lo de lo, de, lo de lo del Alejandro de la Padula pero más atrás de la Padula hay dos jugadores muy claves que son Cueva y Tapia Cueva y Tapia, y, so, y hablo de este último que es el volante de recuperación del Celta de Vigo A ah, yo jugador... tú no le sumas ahí, ¿no? So, ¿A quién? A Yotun. Bueno, Yotun también, porque Yotun hace parte del primer remate que claro. pega en el palo, que pega en el palo y luego el rebote para que Peña marque su primer gol en, en, en Copa América. Pero pero digo yo, esa clase de futbolistas son los que te generan un equilibrio, te dan fortaleza en el andamio, en la estructura, en la columna vertebral de Gareca, de un Gareca que estaba necesitado de esto, de, este, de, de, de un resultado así como para no, no generar credibilidad, porque él ya la tiene sino porque, en, 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 como estamos viviendo en el mundo del fútbol de urgencias, ¿no? Entonces ahora el enfermo es Colombia y hay que llevarlo a, a cuidados intensivos porque no encuentra una recuperación y tal, y mañana será y Venezuela estaba en cuidados intensivos y de ahora ya no, no. Colombia ha el... mudado sí. a
0: eso, ¿eh? Colombia ha mudado a cuando van bien las cosas, ensalzarse mucho y sí. ¿eh? cuando van, cosas, mucho, pero cuando sí, van no, mal a desplazarse, no, eso. no, 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 eso no, puede no perder, hay término medio. No
2: pero les pasa a todo. Camino, pasa y el todo. exitismo, uno no puede estar viviendo el exitismo. Yo en Colombia eso,
0: lo veo más acrecentado, yo creo que o sea, lo de la salida de quiero yo creo que calma un poquito ese ánimo ¿no? de efusividad para lo bueno y para lo malo, pero es, en generalmente yo la sensación que tengo siempre con Colombia es esa. O sea, no, eso no lo veo en Uruguay, por ejemplo. Fíjense, en Uruguay a veces se gana y, y ni se celebra. Eh, digamos sí, está bien, pero, a... pero,
1: pero, pero el problema de Uruguay es cuando se pierde, ¿no?
2: Y ahora estamos en En se destroza la gente. Y o estamos
1: sea. en un momento bastante particular. Vamos a hablar más adelante, por supuesto,
0: de, de la previa del partido
1: mañana, pero Uruguay atraviesa un momento muy especial. Sí, delicado.
3: Delicado, sí, sí. Diría, diría yo. Exacto.
0: Bueno, eh, vamos a ver cómo queda entonces eh, la próxima jornada. Es Colombia-Brasil, ¿no, Morita?
2: Sí, señor. Imagínese usted, imagínese usted ahora. ¿Cómo ir, ¿Cómo ir a los, las pruebas que hará el señor? El señor Rueda, porque los ha probado a todos. Creo que el único que no ha jugado, bueno, el único que no, bueno, ya entró Morelos. Yo iba a decir, Morelos no ha jugado, no, ya entró Morelos. Yo creo que los ha probado casi a todos. Entonces, no sé, es un tema de ajuste, de entender a qué se juega. Yo no sé a qué juega Colombia. El técnico tiene una intención tiene una intención, pero no se ve en la cancha. Entonces, al final, es responsabilidad de él, es responsabilidad de los jugadores. Hay un 50 y 50, no sé lo que sea. En este momento, Colombia no sabe lo que hace con la pelota.
0: Vamos a hacer una transición al otro partido, viendo cómo queda el grupo. Eh, así nos sirve para enganchar también el de Venezuela. Brasil, sin jugar hoy, sigue líder, seis puntos. Le podía haber eh, sobrepasado a Colombia, pero con la derrota le favorece mucho a la canariña. Colombia, cuatro puntos. Perú tiene tres. Perú pega un salto enorme. Venezuela tiene dos y Ecuador tiene uno. Ya han puntuado todos, que eso que me parece que también es digno de destacar, cosa que en el otro grupo, por ejemplo, eh, no sucede. Eh, vamos a hablar de ese partido de Venezuela eh, y, de, y de Ecuador. Yo lo he dicho siempre, Ecuador, el Ecuador de noviembre, no hay ni rastro de ese equipo. Es verdad que siempre se le espera porque tiene una generación muy buena. Pero hoy hemos vuelto a ver eh, eh, el Ecuador más pobre, ¿no? El, el que gana cuatro partidos en eliminatorias y luego pierde todo lo demás y no se clasifica. Es decir, y luego poner muy en valor, ¿no, carritos? Lo de, lo de Venezuela. Me sí, hace un macho claro. a lo que ha dicho hoy Chapela en el grupo, ¿eh? La, mira, la
3: mira y, te digo, y te digo que el mérito que tiene es porque cuando Peseiro plantea el partido, va con los mismos jugadores y prácticamente, hizo solamente un par de cambios, pero con el mismo esquema que jugó frente a Brasil y frente a Colombia. Venezuela salió no a perder el partido. Y se encontró en el partido algunos espacios, algunos huecos para finalmente contratar. Venezuela no había tenido un solo tiro al arco en los dos partidos. ¿eh? No había cruzado la media cancha. Es, eso es la gran verdad. Y, y parte por no solamente el, 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 el planteamiento, es por el esquema táctico que venía usando. Sale con el mismo esquema táctico a defenderse frente a Ecuador. Pero se da cuenta en pleno partido que eh, Ecuador deja espacios que Ecuador lo domina, que lo pelotea, pero que también puede aprovecharlo. A, a la primera que llega Aristigueta, me parece que ya hay reacción y empiezan a atreverse los volantes venezolanos. Cristian Cáceres tuvo una ocasión muy clara de gol para poder abrir el partido. Luego el Brujo Martínez, que tuvo un partido fantástico. Es un muchacho que, ojo con, con él, cuando vuelvan las eliminatorias, este muchacho, precisamente, que juega en la MLS, que es un me espectáculo. de me... recuperación. No, ¿tiene, no brujo, tiene brujo, mago Tiene un santo que es Will no tiene, ¿Tiene,
1: sí, t- tiene, tiene, t- tiene que echar mano a ellos ¿no? Con todo lo que le está pasando ¿no? Porque además de todo lo que ocurrió con el tema del COVID Que, que tarde o temprano pasa eh, El golpe de perder A la Herrera es un golpe muy grande no Totalmente Porque, Sin duda no. una lesión seria que lo, lo Marquina de la Copa América eh, Un jugador de un gran momento En el fútbol español Es decir la la incidencia de Yangel Herrera en esta selección de Venezuela
3: es es, inconmensurable entonces probablemente el el futbolista de mayor proyección que tiene Venezuela y el que pudiéramos decir que hoy de todos, con el respeto de los demás es el que puede puede dar el salto a la élite Venezuela no tiene más futbolistas de élite, es decir, a ver Darwin Machis es un gran jugador Salomón Rondón, Tomás Rincón pero el que que está llamado a tomar ese testigo y a ser el el verdadero líder es Yangel y, y la baja es tremenda, pero, pero rápidamente, analizando lo, de, lo del partido frente a Ecuador, se da cuenta de esto eh, Peseiro, ¿no? y a partir de allí eh, el partido empieza a, a, a tener otra dinámica, y, y lo buscó Venezuela, a pesar de, de los jugadores que tenía en cancha, eh, me alegró mucho eh, ver los cambios, me alegró mucho el... el, 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 el bueno la actuación del equipo venezolano en general, eh, bueno, respondiendo a que estos muchachos tienen un valor enorme y su papel ha sido muy digno, pase lo que pase, el objetivo de Venezuela, evidentemente, yo sé que son 4 de 5, pero el gran objetivo de Venezuela es ir a una Copa del Mundo, no es figurar en esta Copa América. Si cumple, si llega a pasar, porque el domingo tiene una gran final frente a Perú, esa va a ser su final, ya con jugadores que mañana, si salen negativos, deberían estar... Recuperados y quizás algunos vean minutos en ese partido Habrá que ver porque estuvieron 10 días aislados uh-huh. Habrá que ver si con el alta América, Cómo están, si pueden jugar Estos muchachos se lo han ganado Es decir, esto, a ¿quién mí, lo a, saca? ¿Quién lo saca a, a estos muchachos?
1: Profe, ya voy contigo Pero siguiendo la línea de lo que decía Carlitos Es cierto que el objetivo es la Copa del Mundo pero es muy importante para una selección como Venezuela utilizar esta Copa América para claro. ganar, ganar rodaje, ganar tiempo de trabajo. Porque no estuvo ¿no? amistoso. Es es ah, exactamente. A
2: eso me iba a referir. Es que yo creo que una, es una lección de, deport, de, de deportividad muy grande la que nos entrega Venezuela a muchas de las selecciones que están pidiendo a los ausentes. Están aprendiendo a jugar los venezolanos sin grandes figuras, porque es que la gente se va las empresas se van, la la gente se va y las empresas continúan es decir, esta Venezuela está aprendiendo a sobrevivir en medio de las dificultades sin sin Herrera, sin Machí sin Rondón, sin Rincón Sin, sin mucha So-eldo. gente importante, sí, sí, sí. sin Soteldo, es decir, le cuesta, pero, pero claro, nueva, le cuesta. Totalmente. Pero igual, hay que decir que con Pundonor y con otras herramientas y tal vez con otros jugadores que están ahí que necesitan sacar ese talento a flote, que lo tienen por ahí escondido, están demostrando, hombre, un, con un poquito de creerse a sí mismo, de tener amor propio, también pueden sacar adelante proyectos. Entonces yo sí creo que esta Venezuela, ojo, cuando regresen estos, que, está, que son ausentes, más los que están ahora, ese, ese es un gran eh, proyecto de mejora que tiene el conjunto del señor Peseiro, si continúa Peseiro al frente del equipo. De,
0: de Ecuador, por cierto, bueno, los goles no hemos hecho, Eduardo Preciado en el 39 adelantaba Ecuador, el empate de son Castillo, luego Gonzalo Plata con una cabalgada wow. eh, estilo Mbappé, aunque luego se la ha quedado
3: el balón enganchado. Y yo no, tengo sí, una curiosa. duda ahí con una mano que hubo en, en la sí, jugada, verdad, un rebote, no. pero... No quisiera profundizar porque, la verdad, te, lo que tengo es duda. Iba, iba a decir lo del tema de, de
0: Ecuador, ¿no? Un poco por redondear el tema eh, que decía yo antes. Está claro que no es un equipo fiable. O sea, sabemos todo lo que puede hacer sí, pero no es fiable. Que es verdad que hay un relevo generacional que es real, que están ahí. Que hay gente de mucho valor. El propio Gonzalo Plata, por ejemplo. Uf, qué jugador. Pero, pero ¿qué, le falla, qué, ¿qué le falta a Ecuador? Es que no, Ay, llama la no atención, entiendo. Y
1: muy... llama la atención el bajón con respecto a cómo había arrancado la eliminatoria, ¿no? Exacto.
0: Es verdad que han pasado muchos meses, eso es cierto, pero no me parece un motivo para justificar que el equipo no esté bien.
2: No sé, a mí me parece que el técnico Alfaro tiene una manera de jugar, pero tampoco me parece ha sabido aprovechar ciertos momentos jugadores como Mena, como Quito Díaz. Bueno, con con Alejandro hemos hecho partidos de Copa Libertadores donde el Quito Díaz ha sido un hombre fundamental, juega pero abrazo, parece que es un es del estilo de juego como que lo convoca, pero como que yo esa es una situación que por lo menos también yo me pregunto, ¿por qué los del, los, 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 los entrenadores convocan cinco delanteros y juegan con un punta? Cuando están con el marcador eh, eh, en el cuello entonces sí meten cuatro y cinco delanteros entonces esa es la misma, cuando, cuando están jugando y no tienen un volante de enganche no lo meten, cuando están con la soga al cuello entonces, si sí, meten uno, dos, tres enganches. Esas son situaciones que yo personalmente no entiendo y es una crítica que le hago al técnico Alfaro, respetando la, la trayectoria de ese, de ese señor.
3: Mañana, si salen negativos, se debería, ya mañana estarán en Brasilia. Si salen negativos, Joseph Martínez, John Cádiz, Jefferson Savarino, bueno, Rómulo Otero son los jugadores. Sobre todo, yo creo que ¿Ritona? Romulo Otero. Eh, no, Rincón no viajó. No, Rincón fue sustituido ya en la, en, en la selección. De ah, hecho, yo pensaba que, de, que todavía de, estaba no, en la lista. Vale, no, no, vale. no. Fue, fue, fue sustituido. Eh, yo creo que son buenas alternativas. Me encantaría sumar sobre todo a Otero y a Sabarino, pero insisto, habrá que ver porque son jugadores que tienen 10 días aislados, que no han entrenado y que yo no sé cómo llegan para ese partido o esa final de, del domingo. Me gustó mucho el trabajo de Alexander González también en, en Venezuela el regreso de Sema Velázquez, que también eh, fue importante como, como defensor central. Y ojo, vimos a en Hurtado ingresar sobre el final. No es que hizo muchas situaciones, pero yo creo que es un futbolista para, para, para tener en cuenta en, en la selección de Venezuela.
0: Bueno, es, es Perú, ¿no? El próximo de Venezuela. Es la final. Es descansar. Exacto. Hoy, hoy,
3: hoy, te digo, hoy mucha gente ligaba que Colombia ganara para que se despegara claro. y quedara todo para ese partido entre Perú y Venezuela, porque incluso con el empate a Venezuela, empatando frente a Perú, si Colombia hubiese ganado, quizás le hubiese valido para clasificar. Ahora está obligado a ganar. ganar.
0: Vamos a ir a la la pausa. Además, creo que Figueredo va a saltar por la borda, así que no se lo pierdan si se quedan en YouTube, que (risa) que le van a ver saltar al agua. Eh, A la vuelta hablamos de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Paraguay. Lo he hecho en otro orden, pero bueno, son los cuatro equipos. Ahora venimos. Venga, tele en directo, Figue. ¿Vas a hacer el cambio? Ahí está, Perfecto. Estamos conociendo las ah, instalaciones vale. del barco del amor. Ah, va el barco, ¿eh?
2: ¿Te corto? Tiempo.
0: Ah, vale, vale, espera. Bueno, pues, ahora le vamos a ver en su nueva ubicación.
2: ¿El barco del amor?
0: El, el, claro, él está en su camarote, en el barquito del de amor. Está ahí en, atracado en la bahía de Miami,
3: amigos. Bueno... Eh, Estamos, mucha gente Frank, estamos ¿no? más de 500 personas. ¿eh? Vamos a, ver si... a Frank, ¿no? A Frank, ¿Eh? a Frank, ¿no? Que logró logró trabajar ahora, está haciendo los partidos de Copa América, ¿no? Por Twitch. Sí, está, está relatándolos bueno. para,
0: para España. En España la Copa América la, la van a dar a través de Twitch, a través del canal de Ibai Llanos. ¿Sí? Hicieron... Ah, sí, sí, sí. Sí, eh, sí. El primer día, digamos, que no fue compra, muy buena ¿sí? la experiencia, ¿no? Pero ahora ¿Eso se fran, compran
2: esos derechos, Nacho? Sí, claro,
0: ¿no? No sé qué ha pasado. No quiero decirlo porque no quiero meter la bata. Claro. No ha habido ningún acuerdo con ninguna televisión, ni con ninguna plataforma, ni nada es de esto.
3: Un, es un crack, Frank. Es sí, un sí. crack. Muy bien por porque, Frank. Porque ¿sabes? ahora, además, ahora… Ya, ya, no, ahí, ¿sabes ahí? lo mejor de
0: todo? Que antes, por la hora, no le podíamos engañar y ahora ya no tiene excusa porque va a estar Claro, descarto.
3: Listo, perfecto. Y ahora va a poder estar en la noche aquí. Lo podemos claro, evitar. Por eso, por eso.
0: Así que nada, bueno, avisar a todo el mundo que estamos en la pausa, que veo que somos mucha gente ahora. Los que estéis conectados, si alguno no está suscrito o si ha cometido ese pecado, todavía podéis salir de él, darle a suscribiros ¿eh? y, y, y así saléis, estáis al, al tanto de los días que, que estamos sacando los directos, que son todos los días, pero bueno, las horas y demás. Y, y hoy no tenemos a ningún tipster, a ningún pronosticador profesional de Fine, mm. nos va a tocar hacerlo a nosotros. ¡Ay, ay, ay! Y tiene, tiene, su, tiene su gracia esto, ¿no? O sea, no, so, yo no. Mañana, le cuando le veamos le que le no damos ni una.
2: De, <ríe> 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 Tengo que de decir
0: que los de Betz los, de los que estamos metiendo, no, no, llevo el, no lo estoy anotando, ¿eh? pero el porcentaje de acierto es muy alto. ¿eh? Yo creo que están estar en el 70% de acierto, más o menos. ¿Pero de ellos? Claro, claro. claro ah, no. okay. De nosotros no.
3: no. <ríe> nosotros sí, vamos a ver la tabla de nosotros. No, no tenemos no. nuestra liga aparte, en la que Nacho siempre anota no. semanalmente todo. el lo... Voy a ir dándole, al ¿no? menos, porque yo he bajado bastante. ¿eh? O sea, Nacho el líder, ¿no? ¿Era Bruno? Bruno, no, Bruno. Era Bruno y Chapela,
0: sí, los dos. Bruno, era... Bruno,
3: Bruno, Bruno es muy competitivo. Bruno, vamos no, a volver, vamos a volver. No,
0: Venga, ya estamos de vuelta. Vamos a hablar de ese Argentina-Paraguay, en lo que recuperamos a Ale, que está ahí asaltado por la borda <risa> y está nadando detrás del barco. la le tirará le a, usar, a, usar. tirar
3: a usarlo a vida, ¿no? Algo. Exacto, exacto.
0: Vamos a empezar con el Argentina-Paraguay. Eh, es verdad que Argentina tampoco le podemos criticar mucho, pero si ahora mismo nos dijeran cómo creéis que va a ser el partido de mañana, yo diría Argentina empieza muy bien. Marca un gol, pierde la pelota y al final a lo mejor empata Paraguay.
3: ¿no? Bueno, ha sido libreto ¿no? de los últimos partidos de, de Argentina. Pero a mí me gustó mucho la última presentación frente a Uruguay. ¿Y sabes por qué me gustó? Por el desempeño de, de, de Guido Rodríguez. Eh, es cierto que, que Paredes eh, ha jugado en el último tiempo como cinco con Rodrigo de Paul y me parece que uno de los principales problemas de Argentina es que no tiene un 5 natural. Paredes en París-Saint-Germain no juega de cinco. Al lado juega Idrissa Ganaquillé en esa posición. Le ha tocado jugar de cinco en Liga, en los partidos menores, contra el Brest o el Amiens o con los IGC, pero no es su posición natural. Y Guido Rodríguez sí lo es. Se presenta un, 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 un problema bonito dentro de, de la selección argentina porque cómo lo sientas a, a Guido, que es tu único cinco natural y que te hizo funcionar mejor el equipo, sobre todo en el medio campo, que creo que es una de... y en, en labores defensivas, es un 5, es un cinco que corta, ni paredes ni De Paul, son cinco que cortan, más se juntó muy bien con De Paul, le dio mucha salida de Paul a, a, al equipo con, con, con Argentina, así que esperemos, porque yo creo que, que Argentina ya pasó quizás el escollo, los escollos más grandes, ¿no? Uruguay, Chile, pero mañana tiene que salir a por todas a... a a triturar a Paraguay y a, y a pensar en ese primer lugar de grupo.
0: Triturar y Paraguay es complicado meterlo en la misma frase, ¿eh? porque Paraguay normalmente puede ganar, puede perder, pero, pero no es fácil aplastar a Paraguay. Es un equipo bien rocoso.
2: Sobre todo porque adelante con Romero, Ábalos y Almirón, no creas, no, no es nada sencillo, sí. específicamente con, con Almirón ese remate de, de larga o media distancia. Pero es que también hay una duda, si va Ezequiel Palacios, regresa Leandro Paredes si continúa Guido Rodríguez, porque hay una situación que todavía no, aparentemente no se va a alcanzar a recuperar lo Chelso. A mí personalmente me parece que lo Chelso es uno de los mejores jugadores cómplices de Messi del medio campo hacia adelante. Y la otra sensación que da es que puede arrancar Agüero en el frente de ataque con González o Di María para Argentina. Entonces ahí hay una serie de circunstancias que, que también el técnico está probando, está Está tratando de enfatizar para mejorar un poquito el ritus de esta Argentina que, como bien dice Nacho, es muy irregular. No te da fiabilidad en el tema de estamos ganando, vamos a conservar, porque no tiene una línea de juego muy reconocible. Y sufre mucho en el medio porque hay jugadores de buen pie, como bien lo señala Carlitos, pero para recuperar, ahí es donde entra el problema de la selección de, del señor Scaloni.
0: Le critica mucho a Scaloni, por cierto, algo parecido a lo que pasaba con Colombia, ¿eh? que rote tanto. Eso, eso También, es uno de los temas en Argentina y que le están matizando a Scaloni, porque además es que luego, eh, a veces dice una cosa en rueda de prensa, dice mejor que solo va a cambiar uno o dos jugadores y luego mete cuatro cambios o cinco. no Sí,
1: sí y es que está como en una búsqueda constante desde hace tiempo. no Yo creo que desde que empezó el ciclo Scaloni, eh, el objetivo era ese, no encontrar como una selección... con con una identidad propia y y creo que aquella Copa América del año 2019 le sirvió como como un punto de presentación importante como para decir, bueno, estoy a la altura, doy la talla porque había muchas dudas en cuanto a qué podía dar Scaloni con con esa selección. Pero claro, el proceso de la eliminatoria es otra cosa. Eh, El triunfo frente a, a Uruguay es un triunfo importante porque había arrancado todo con un empate frente a Chile, un nuevo empate después de lo que había sido el partido por la eliminatoria. Entonces, este partido con Paraguay no es un partido más para Argentina. Es cierto que clasifican 4 de 5, es cierto que matemáticamente seguramente no va a tener problemas Argentina para estar en la siguiente fase, pero sería bueno la primera ocasión en la que abrocha, desde hace buen tiempo, dos victorias consecutivas el equipo de Lionel Scaloni, frente a equipos que son equipos serios, ¿no? porque esta Paraguay, si bien no es la Paraguay de, de otros tiempos, es una Paraguay que en materia defensiva eh, tiene algunos puntos altos y por lo tanto para Argentina es un partido muy importante el de mañana. Quizás a algunos no, no le den el significado que tiene, pero para, para Scaloni es muy importante conseguir una victoria
0: en, en la jornada de mañana. Si gana Argentina se pone con siete puntos... El otro equipo que tiene cuatro es Chile, que además van a la par en todos los resultados, están exactamente igual en todos los números. Y luego los otros dos que juegan mañana, que ahora lo vamos a ver también el tema de Uruguay, pero por ejemplo Paraguay con tres puntos, si le da por ganar a a Argentina, eh, es tranquilidad absoluta para los otros dos partidos que le quedan. El que si llega más ahogado sería un poquito Uruguay. ¿Queréis anotar algo más de la Argentina-Paraguay o pasamos a Uruguay-Chile?
3: No, yo creo que deberíamos, deberíamos pasar. Yo, yo insisto con el tema de, de, del Se ¿Qué pasa el peluquero? No, cuidado. Sí, ¿eh?
0: Qué seco se ha quedado, Cuidado queda el peluquero. Descartado.
3: Cuidado con el peluquero, ¿no? Cuidado, porque tremendo lío que hay en Chile por culpa del peluquero, ¿no? Y ese, pasado? ese anuncio. Ya no me lo sé yo.
0: Ah,
1: ¿no? sí, sí hay un comunicado de la Federación Chilena eh, aceptando Uf. que se rompió la burbuja, ¿no? De alguna manera, uh. con el hecho de que ingresó el peluquero, que dicen tenía PCR negativo... Ya los resultados que se hicieron a los jugadores también dio negativo, pero hay una multa económica impuesta por la federación. Por un momento estaba en el ambiente de que había pasado algo más que la presencia del peluquero. Lazarte de una conferencia de prensa y bueno desmintió algunas versiones que hablaban del ingreso de otras personas además de, del peluquero. Y de una posible de, renuncia,
3: no Ale, porque de Paraguay, claro, además se, se habló de que la renuncia discreta, del peluquero? no, renuncia, no, no, de, renuncia este, de, todo de, de, de todo el cuerpo técnico, de todo el cuerpo técnico a través de este rumor, como bien dice Ale, se levantó todo una, eh, bueno, todo un tema, eh, ¿Sí? una situación en, en redes sociales y se dijo que Lazarte hoy iba a renunciar a su cargo no, por necesidad. el acto de indisciplina de los jugadores. Lo que pasa es que el antecedente de los jugadores chilenos ah, o sea, en, claro. en, en esas competiciones, yo lo que creo que hoy sí fueron bastante responsables. Eh, algunos hicieron eco de esta noticia, pero me parece correcto que también hayan salido otros a, a aclararlo, ¿no? Porque fue un rumor, al final, que sí. eh, no, no, no había nadie allí en estas burbujas Es muy complicado poder meterse en esos, en esos menesteres. Yo estuve en Copa América en 2007, cuando hubo un escándalo y yo estaba en el hotel de, de, de Chile en, en el 2007 en Puerto La Cruz, en Venezuela. Ese escándalo lo viví yo y hoy lo puso Rodrigo Vera, un periodista que admiro mucho en Twitter en Chile. Fue un escándalo, no se imaginan lo que, lo que, lo que sucedió esa noche, bueno, pero allí pasó, estábamos pasó periodistas para pasó verlo. Con
1: Arturo Vidal, pasó lo que pasó claro. con Arturo Vidal en plena Copa América de Chile claro. en el claro. 2015. Pues ¿no?
0: El Ferrari, el casino y demás. Pero claro, hoy
2: aparecieron rumores. Y sí, Vidal, y lo que pasa es que... Se que se involucraba en este caso dicho, y hablaba no, en y, de mujeres. Que,
1: que habían metido, bueno, se bueno, se que quema sí. con leche la que llora, ¿no?
3: Correcto.
0: Entonces, el peluquero me, me estaba riendo porque no tiene que ver, porque es otro deporte, es otro tipo de organización. Pero sabéis que el año pasado, cuando la NBA organizó la burbuja de Orlando, eh, organizaron una, una peluquería dentro del, de la burbuja para que los jugadores fueran, porque se veían que iba a venir el problema este. Y entonces había una, una barbería, digamos, dentro de la burbuja de Orlando a la que iban los jugadores NBA a cortarse el pelo, a afeitarse, lo que fuera. Eh, sin embargo, este año, cuando fue el All-Star en Atlanta, hay dos jugadores que no pueden acudir porque habían ido al peluquero el día anterior y el peluquero había dado positivo. O sea, que el tema peluqueros, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Con el mundo, mundo
3: burbuja. Pero bueno. Es responsable eh, con la noticia, ¿no? Porque se, se, se dieron tantos rumores que, que al final nadie estaba ¿Y Urugu- aquí.
2: ¿Y en Uruguay al final va a jugar vecino y de arrascaeta o no? Espec, esas cosas bueno, no pasan en Uruguay, fíjate. ¿eh? No, en Uruguay
3: eh. puede haber problemas de muchos tipos, pero, pero bueno,
1: que en los Uruguay los compramos. Vayan, Sí, en Uruguay nos compramos el problema del asado, ¿te acordás? En la eliminatoria, ¿no? Ah, que, pero es más
3: tranquilo el asado. Con la ola de contagio. Fue, fue que, distinto, el, pero no. que el bautizazo y Puerto La Cruz y todos los antecedentes de la selección no, chilena. No, no,
1: En ese caso, Uruguay, la verdad, que está, está, está por fuera de todo eso. Bueno, eh, el momento de Uruguay ha determinado que Tavares meta mano en el equipo. Eh, oh. Ya hoy reconoció el técnico que va a haber cambios. Habló públicamente de la preocupación por la ausencia del gol. Y sobre todo cómo eh, bueno, proveer a las dos figuras que tienen ataque Uruguay, como son Cabani y Suárez, de un juego fluido que le permita
0: de alguna manera... Porque ahí no, ahí no van a ser los cambios, entiendo. No,
1: no, no. Las variantes van a estar en la mitad de la cancha. Tampoco toca la saga. El equipo para mañana se presume. Con Muslera en el arco, Giovanni González, Josema, Godín y Vinia. Y las variantes vienen en la mitad de la cancha, porque adelante van a estar Suárez y Cabani.
0: ¿Sabes? Espera, perdona, ¿Sabes por qué te lo digo? Porque dices que va a haber variantes y hoy he visto esta foto.
1: No, no, por esa es la de siempre. En la le encanta. Y ya me he vuelto Esa es de siempre.
0: ¿no? Le
2: encanta. Esa, ¿no? de Pero esa es la el de siempre. De siempre. Sí. Porque no, no es del delantero y Suárez. Siempre no solo Suárez. Eh. No solo esa Suárez.
0: Es. Que ha, habido, ha habido. Jonathan Rodríguez
1: estuvo en el otro arco.
0: Claro, lo que pasa es que
1: esto es así. Para aquellos que no siguen la realidad de la selección uruguaya, el día previo a los partidos el entrenamiento termina con lo que ellos llaman el fútbol informal, que es un picadito en en espacios reducidos, donde, bueno, hay cambio de roles, donde los arqueros juegan como jugadores de campo y donde algunos futbolistas van al arco. Y Suárez siempre va al arco en uno de los equipos, los equipos se repiten básicamente porque hay como una suerte de de guerra de quién gana ese fútbol fútbol informal. Pero volviendo al equipo, eh, acompañando... A Suárez y Cavani, eso está eh, claro en ofensiva, las variantes vendrían en la mitad de la cancha. Y aparece la presencia de La Cruz jugando eh, por el carril derecho y de, de Rascaeta jugando por el carril izquierdo. Eso es lo que se maneja con Valverde y vecino. Saldría Bentancur y saldría Torreira del equipo, vuelve vecino y Valverde. Valverde en una función más como volante interno, como doble 5, junto a Matías vecino, donde... Estuvo mejor el otro día. Levantó el nivel, es cierto, Valverde, cuando estuvo más en la mitad de la cancha que cuando jugaba eh, por, por la banda. Ese es el equipo, presumiblemente, para, para mañana. Lo importante es que Uruguay tiene que reencontrarse con el gol. ¿no? Ya son cuatro partidos consecutivos. Uruguay no solo no gana, sino que además no convierte un gol y eso se tiene que cortar frente a Chile. Para pensar no solo en la clasificación, insisto, La Copa América es importante, Uruguay es el país que más tiene eh, en su haber ediciones ganadas, pero el gran objetivo es estar en la Copa del Mundo. Y para estar en la Copa del Mundo hay que aprovechar la Copa América para recuperar confianza, para recuperar autoestima, para que el equipo vuelva a creer en sí mismo, porque además la opinión pública uruguaya se ha fracturado más que nunca a partir de estos malos resultados. Y ya hoy, en algunas encuestas que se han hecho, bueno... Ya hay mayoría de gente que pide la salida de Tavares, es decir, algo que parecía como, como impensable, bueno, hoy día va tomando fuerza en la opinión pública. Gente que cree que ha llegado el final
0: eh, de la gestión de, del técnico Oscar Washington Tavares. Que hagan un cambio, ¿no? Lasarte a Uruguay y Tavares a Chile. <risas> si, si están los dos en el disparadero, Ahí lo mismo les sale el cambio. Si querés después hablamos de España, tranquilo. No, no, tranquilo. De España, de España yo soy el primero que... Sufren
1: con el fútbol y gozan con el golf. Así están los españoles. Eso es cierto.
0: Eso es cierto. Oye, eh, ya os he dicho antes que hoy pues, no tenemos a, a ningún compi de, de betts porque han dicho que lo estamos haciendo tan bien que vamos a encargarnos nosotros de hacer los pronósticos. Vamos a hacer primero los pronósticos de Copa América y eh, es un honor para mí anunciar al, al tipster profesional para Copa América del día de hoy, que no es otro, que eh, Alejandro Figueredo. Figue, ahí tienes tu, tu pronóstico de mañana. voy a poner más grande, si no, no se Quiero decirle
1: que no entren al ranking para ver el ranking como estoy ubicado <risa> en el concurso, porque eh, el resultado es lo de menos, ¿no? Exacto. Pero, bueno, me voy a detener con, con los dos pronósticos para mañana. Elegí los dos partidos de de la Copa América, dejo la Eurocopa para la gente que sabe, como Carlitos y como el profe Mora. Y con el partido Uruguay-Chile, bueno, teniendo en cuenta la tendencia de los últimos partidos, yo me detuve en el resultado para el descanso. Elijo un empate para los primeros 45 minutos. No quiero sufrir 90 minutos para ver si emboco, prefiero saber a los 45 si, si estuve acertado o sea, no. Mañana te vas a conectar al descanso. al partido. Exactamente. Voy a ver cómo, cómo termino el primer tiempo y nada más. La, la cuota es buena y el stake lo arriesgué bastante, la verdad. Porque necesito recuperar en el concurso porque estoy muy mal. Entonces ahora es plata UM, como dicen, ¿no? Eh, hay, que, hay que recuperar. Y para el partido Argentina-Paraguay voy por la opción de quién convierte el primer gol y ahí creo que me decanto por la opción un poquito más lógica que es la de Argentina, la cuota un poquito más baja, y el stake ahí es un poquito más moderado. Así que arriesgo en uno y soy un poquito más conservador en el otro.
0: Uh-huh. Bueno, el otro especialista en Copa América voy a, voy a ser yo, eh, porque dejo lo de Europa para la gente que sabe, como Mora y, y como Carlito Suárez. Oiga. Bueno, yo le tiro a lo siguiente. A ver, Uruguay-Chile, eh, Uruguay lleva cuatro partidos sin hacer gol, Chile tampoco es una selección muy goleadora. Entonces, he ido a lo sencillo. Que haya menos de 2,5 goles. Es decir, que haya dos goles o menos. O sea, si si no hubiera goles, si hubiera un gol o si hubiera dos entre los dos equipos, ganaríamos esta cuota. Yo soy más conservador porque tengo menos que arriesgar. Estoy un poquito más arriba en la tabla. Pero la cuota es muy buena. Es 1,66. Y luego en el Argentina-Paraguay, yo creo que van a marcar los dos. Argentina marca siempre. Sería raro que no marque mañana. Y Paraguay... Cuando sale a buscar el partido tiene gente arriba que vale la pena. Es decir, no me extrañaría que los dos marquen. Por eso puesto eso, que la cuota además es buenísima.
1: Me es, parece es que bien en bien ese bien. Nachito me parece que en ese ¿Sí? Nachito te aparece el dedito para abajo. <risa> <mañana>.
0: <risa> puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, vamos a hacer una pausa. Venga y, y a la vuelta hablamos de, de la euro, de esa Italia que nos tiene oh, enamorados. Hoy me, fue bien, hoy me fue bien con los pronósticos. ¿eh? Bien, bien. <risa> venga, ahora venimos. <risa>
2: Sí. Yo voy a ¿Qué significa? A ¿Me probar. Probar. fue bien con los pronósticos, Alejandro? No,
1: que no emboqué sí. ninguno, los dos hoy, hoy ah, fue tremendo, okay. sí, sí, <risa> tremendo. Bueno, quiero, confesarles, quiero confesarles, tuve que venir para adentro Casi me desmayo, el primer bloque la pasé muy mal me costó darme ir, cuenta.
0: además. Me costó darme cuenta
1: que era, claro, era por el calor y la humedad que hay. Llegó un momento que me bajó tanto la presión que quedé como en blanco, no tenía reacción. Y en un wow. momento le digo a Nacho: Nacho, en la tanda me voy a ir para adentro porque no puedo más. Y, y recién, cuando me di cuenta que, que, que era por el calor, me quedé más tranquilo porque, claro, estaba muy nervioso, no, no, no claro. sabía qué era lo que me estaba pasando. Hmm. Cuando me di cuenta oh. por eso, ahí me, me tranquilicé un poquito, pero estaba, la pasé mal. Hay un ¿No será mensaje por la aquí. Del partido
0: Uruguay? No, sí, que tienes un mensaje aquí, mira, de, de Lucas Burgos. Dice, Gracias Figueredo, votaré que Paraguay mete gol
3: primero. Lo tiene clarísimo, Lucas. Un estuvo claco. bien, estuvo bien. No,
1: no. no es que no vaya a ah, ver no, mío. Pero hoy, mira, mira, pero, pero lo que pasa es que eh, esto sería mucho más fácil si fuese siempre elegir ganador o empate y nada más, ¿no? No, pero pero uno siempre bien, va bien. a las variantes más complicadas O más, o más específicas yo, yo fui una variante
3: que no sé qué puse hoy Así que Nacho me va a ayudar mira, a explicarla sí, sí, En no. el
1: partido de Italia-Gales hoy Yo puse que había goles en los dos tiempos Porque me parecía que Italia y, y, y me faltó un gol en el segundo tiempo Y me servía cualquiera de los dos Hasta que Gales hiciera un gol Perdí En el partido de Suiza con Turquía Pongo que el, el, La opción es decir si los dos convierten Y puse que no porque digo, Turquía no le está haciendo un gol al arco y y bueno, ya vino Turquía para Hoy hacer un bolsito uno. que no le sirvió para nada, pimba.
0: Tremendo. Sigue, ¿Tienes, tienes 30 segundos. ¿Quieres responder a Gabriela que dice que por qué insiste el maestro con de, de Arrascaeta? Eh, por la punta, si nunca rindió. Bueno, es cierto que cuando le dieron la
1: oportunidad de Arrascaeta, pero no por la punta, eh, a, a él lo ha probado como un enganche, como un enlace, oh. y cuando lo puso en esa posición no caminó. Hubo algunos partidos... En, en esta parte final del ciclo, en algunos amistosos donde sí, de Arrascaeta anduvo bien. la los técnicos, ¿no? Está pasando un buen momento, un buen momento por el, por el Flamengo. Lo que pasa que sí, es cierto. O sea, no es su posición.
2: No, y no ha, repetido, no ha repetido, acabó con esa posición. Los técnicos
0: Venga, seguimos. Yo a veces me despisto y el reloj sigue corriendo, el reloj no se despista. Entonces, por eso a veces entramos un poco más tarde. Tal vez. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Italia, Gales, eh, señores, eh, hoy se hablaba de un posible biscotto. Eh, bueno, pues ni biscotto ni nada. Eh. Italia ha dicho, ¿qué biscotto? O sea, vamos a ir con suplentes y me da igual, ¿no? Ha salido a lo mismo. Es que a mí lo Juega. que me apasiona de Italia es, es la manera que tienen de jugar, da igual quién juegue. O sea, es, es un bloque, es un equipo, saben a lo que juegan, son muy intensos. Y hoy, Gales, yo creo que Gales iba, Gales iba un poco, pues. No digo de paseo, ¿no? Pero he ido a ver el Coliseo y esas cosas y, y bueno, no sé qué hemos pero qué pasa aquí
3: y el biscotto dónde está. Sí, ¿no? ellos esperaba, se, se nota que esperaba Gales, y quizás un guiño de Italia y no sé por qué me da de que ha,
0: ha podido ser Bale el que, el que dijera tranquilo si nos van a eh, ¿no?
3: va, va, vamos a, a, a ver que estos es muchachos y al final del día eh, me impresionó que hasta hasta cambió Donaruma, o sea fue tanto el tema de dar la oportunidad de utilizar eh, suplentes de, de Italia que hasta sacó Donaruma por ser igual. Eh pero bueno, eh, nada más que agregar lo que, lo que contabas, Nacho. Es una máquina italga, es candidato. Eh, lo quiero ver contra un rival serio, pero los números asustan. Y uh-huh. más que los números, el funcionamiento del equipo. Creo que todos estamos eh, maravillados con lo que está haciendo Mancini con esta selección.
1: Hoy leí uh-huh. al famoso Mr. Chip, ¿no? Primera vez que, que en primera fase de la, de la Eurocopa de la zona final, un equipo mete todos los, los puntos sin recibir goles, ¿no? Este, un dato contundente de esta Italia que a fuerza de esos números, pero sobre todo a fuerza de esa imagen que está transmitiendo, de esa cohesión, de esa fuerza, Exacto. bueno, se está convirtiendo en, en, en una de las candidatas, ¿no? Estar en la
2: definición. Lo Hasta que realidad. significa el concepto del bien común, ¿no? Que contigo o sin ti nos da igual. Seguimos caminando en el, en el sendero. Es decir, como que da la sensación de que este es un equipo que no depende de si está este, de si está el otro, de que es dependiente de uno. No, es, sí, son todos muy importantes, son todos distintos, pero en medio de la variedad, pues está la complementariedad también. Es juntar talentos complementarios, así sea en un equipo A o en un equipo B, y ahí va Italia hasta ahora bastante bien. Pero hay que recordar, esto no es como empieza, sino como termina. Sí.
0: Hay que decir que Italia va contra el segundo del Grupo C y Gales contra el segundo del Grupo B, que ahora vamos a hablar después de la pausa también de esos dos grupos que mañana se, se finen. Italia puede ir contra, solamente pueda ser Austria, el, el rival. Ucrania. Y, exacto. Ucrania puede ser el otro, sí. Luego lo vemos. Y, y luego Gales creo que lo tiene un poco más complicado ahora mismo. Del Grupo B creo que viene un poquito, un poquito mejor. Eh, iba, iba a mencionar algo de Suiza-Turquía, pero a lo mejor a figue no le apetece mucho. <risa> Ese gol de Turquía no, sobró. Por,
1: eh. ese gol lo que de hemos hablado en la pausa, ¿no? No, ese gol de Turquía me sobró, sí, en, 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 en mi pronóstico de, de Betzwey hoy, la verdad. No lo quería. La verdad
0: que Suiza su estaba algo así para ir con algo de fe a la, a la segunda fase, ¿no?
3: Pero sí, y veremos si se le da, ¿no? Uno piensa que sí, que va a estar entre los cuatro mejores terceros, a pesar de que no es oficial... Lo que me decepciona es Turquía. Qué pobre. Sí, a ver, eso
1: iba a decir. Es, es la decepción oh. de la Eurocopa, ¿no? O, o sí, la sobrevaloramos uh,
3: antes. Eso, la tremendo. sobrevaloramos, Ale. No, para, para mí que... es decepción.
0: ¿eh? Yo,
1: para, yo mí es decepción están, eh. para mí es decepción. Para mí es la decepción de la agotados. Eurocopa.
0: Porque por equipo tienen equipo para pasar de fase en esta. Ah, por,
3: por nómina. Lo que no sabemos es que no funciona. Nacho.
2: ¿Solamente Turquía? Todos están agotados. El calendario ha sido igual para todos. Lo sí, eso es cierto. Lo que, pasa no sé. es que, lo que pasa es que llegaron en un momento donde pues como dicen por ahí de las abuelas, los planetas no están alineados la situación se cayó, se desfondaron no sé, tantas cosas y aparece un muchacho como Shakiri que hace rato se le estaba pidiendo protagonismo en esa selección de Suiza y mire lo que pasa entonces muchacho, también eh. hay que, que contar que, que el rival hace bien las cosas respecto a una Turquía que se nos desfondó Es verdad
0: bueno, pues eh, hacemos una nueva pausa y ya vamos con los partidos de mañana, que son cuatro. Como digo, mañana se definen el grupo B y el grupo C. Así que ahora vemos qué partidos son, qué puede pasar, quién cruza con quién. Mientras vamos a la pausa y en la pausa, además, Figue va a terminar de contestar lo que antes nos hemos quedado a medias. Claro, es que mira, Figue, nos dice por aquí Gabriela. ¿eh? Mira lo que dice Gabriela.
1: Claro, ¿qué pasó, Figue? Estaba con. Sí, bueno, lo que pasa que... Me da culpa,
0: me da culpa. Me despiste ah, y nos tenemos que volver a, a las teles otra vez.
1: Pero seguimos, seguimos. A ver, yo creo que lo que le ha faltado de Rascaeta es tener por lo menos dos partidos seguidos buenos, ¿no? Y, y lamentablemente cuando en partidos importantes, yo recuerdo lo que pasó en la Copa del Mundo en, en Rusia y en algún otro partido... Eh, porque le fue bien en los amistosos, pero, pero cuando la competencia exigía ahí no apareció. Yo creo que es una buena oportunidad, pero después depende de lo que pasa dentro
3: de la cancha, ¿no? Este, yo de no dudo que si mañana posición, no vale digo, porque ¿Cómo? no de adaptarte a la posición, porque no, no juega ahí. Digo, en el Flamengo él tiene tiene bastante libertad, ¿no? Digo, pero, pero en la selección como que el último gran enganche o 10 fue Nicolodeiro. Y, 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 y digo o sea por, no sé si grande pero, pero, fue, pero el que, es que... fue el que apoyó por lo menos el maestro sí, que fue sí, pero... sí, en su para... momento
1: a ver en su momento le pasó a Nacho González no también Nacho González arranca como, como enganche en el mundial de Sudáfrica exacto y prácticamente no tocó la pelota contra Francia y después vino la variante táctica que determina el, el nuevo rol de Cavani Cavani ese Cavani solidario ese Cavani del lateral prácticamente o del volante ayudando al lateral nace a partir de ese desempeño tan magro de Nacho González.
2: Pero es que mira, yo por lo menos hago una radiografía de lo que es el fútbol de hoy en día. El entrenador de fútbol de hoy acabó con esa clase de jugador El enganche, ya no existe el 10, ya ese jugador ya no, ya no va más, ya no está rico, dejan ya, fuera de la lista, ya no, no está Ricova, ya no está y después lo andan pidiendo entonces utilizan jugadores pero, pero, que no esa condición
3: para ocupar
2: ese lugar que ellos mismos acabaron. Entonces, que de Arrascaeta de un momento a otro tiene que ser enganche que Jimmy Chara tiene que ser enganche en la selección los Colom- ¡Hombre! hombre, no seamos malos, ustedes mismos acabaron con eso y ahora lo están pidiendo como como, como salvavidas es cierto,
3: es cierto, no. es, cierto. O sea, es donde se usa mucho el enganche en la MLS me llama mucho la atención pero hay muchísimo
0: volvemos, volvemos a las teles Venga, vamos a ver ese grupo B que mañana se cierra con con ese partido Finlandia-Bélgica, también el Rusia-Dinamarca. Bélgica ya está clasificado, eh, tiene que afianzar el primer puesto, que lo tiene prácticamente también hecho. Eh, Y el tema, a ver, las cuentas las tenía por aquí anotadas, eh, porque no me quedé con ellas en la cabeza. Bélgica es primera, salvo que Rusia le dé por hacer una goleada, que no no creo que sea el día. Eh, Dinamarca, ojo que se puede meter, si vence a Rusia, y podría ser incluso segunda, eh, pero tiene que ganar, eso sí, tiene que ganar y, y por lo máximo por gol, que pueda y luego Finlandia puede hacer historia porque se puede meter en lo que es su primera Eurocopa, se puede meter en la, en, en la fase de cruces, incluso perdiendo se podría meter Finlandia, ¿eh? o sea puede perder con Bélgica y, y, y podría favorecerle eh, un resultado, por ejemplo un empate o, o una victoria de Dinamarca por la mínima, por ejemplo habría claro, un pero, 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 pero perdiendo
1: no depende de sí mismo, claro no,
0: claro, exacto Está, está bonito, está bonito este, este grupo. Eh, os hago una pregunta más genérica. Eh, Bélgica entiendo que si sí le metéis entre los candidatos, ¿no? A, sí. no a Quique Mateo ayer, por ejemplo, no lo metía entre candidatos a ganar la Eurocopa, pero me parece una locura.
1: Yo, para, mí, para mí no es candidato a ganarla. ¿No? No, para mí no. Para mí es candidata a estar entre las cuatro mejores, pero no es candidata. Para mí
2: semifinales.
1: Correcto, comparto. O sea, está,
2: está por debajo de Italia
0: para vosotros esta Bélgica. Sí,
1: Para mí está por debajo de Francia, uh, por debajo de Italia y por debajo de Alemania.
3: Yo creo que está ahí. Yo tenía dudas, es decir, acompañaba lo que ustedes decían, uh, pero el rendimiento de, de la Euro ha sido bueno y ese torneo que, que tanto hemos esperado de Bélgica, bueno, puede ser. En el Mundial estuvo muy cerca esa victoria sobre Brasil y, y, y quedarse fuera en, en semis le hizo mucho daño, así que Puede tener la revancha Bélgica. Yo creo que, que, que como va, y, y por el momento, yo digo, el gran candidato es Francia, pero, pero mira Francia lo que sucedió el otro día frente, no, frente pues si o, a Hungría o claro, Alemania. No
2: hay absolutismo. Exacto. Mira, se vive en la Copa América, se vive en cualquier. Y, y, y eso que creo que hace muchos años no se nachó, Alejandro. No habíamos visto que los torneos se pudieran. Disfrutar al mismo tiempo, porque era, era la distancia de ver no, Copa la América la o Eurocopa, era. La, sí. la, era sí. ¿Cierto? Que la hoy, verdad que conspira. Estamos comparando los el del mismo día.
1: Conspira contra el fútbol sudamericano, ¿no? Porque bueno, la verdad que, que pasás del fútbol de la mañana al fútbol de la noche. Y son
2: dos deportes distintos prácticamente, ¿no? No, pues por todo, por logística, por organización, por calidad eh, pero, lo de la, pero lo que pasa es que lo de la logística atando. es
1: otra cosa y estamos acostumbrados, pero a mí lo que me duele, porque, a ver, es la constatación de la realidad, no es más que eso, Por ¿no? supuesto, es eso. Pero duele porque rompe los ojos, rompe los ojos demasiado. Es decir, vos pasás de, de un partido de la Eurocopa a un partido de la Copa América, y es prácticamente ver dos deportes Pero es que juegas como vives, a, en
2: en di- ¿Cómo? Es que juegas como vives es que, da, Eso es da para es un debate, debate para, para un programa entero ¿eh? Nosotros sí, somos comparte. el nuevo continente Para cuando volvamos ¿no? Carlitos, ¿no? Carlitos, ¿no? Carlitos,
0: Carlitos, déjate de debate Carlitos, pronósticos Mañana estos dos partidos del Grupo B Financia, Quiero aprender Obviamente
3: No vas a aprender mucho Porque el segundo pronóstico no tengo ni idea que puse Bélgica en el descanso, lógico, me imagino que, que va no a ganar, va a tener ¿no? problemas con, con la y la confianza con este que está bastante grande porque necesito recuperar. En el Rusia-Dinamarca puse Rusia, handicap de resultado de partido. No tengo ni idea ah. qué puse.
1: Rusia 1, handicap <risa> de resultado de partido. Creo
0: que eso es que, que Rusia gana eh, por un gol. Por un, un gol. gol, ¿no? ¿no? Por un claro. gol. Diferencia. Sí. ¿Y
3: ¿Cómo será que no tengo ni idea que yo he confiado y salvado a Dinamarca durante todo el programa y puse a Rusia? Pero bueno, nada Te das cuenta, ¿no? ¿no? Te das cuenta ocurado, que, que,
1: que con gente como esta yo estoy abajo en la clasificación, ¿no? Qué duro. Confiesan, qué duro. confiesan que no
2: saben lo que pronostican. No, es, pues si es lo mismo que yo he dicho aquí, no tengo ni idea. <risa> Te lo he dicho a Nacho. Bueno, sí. vamos a... Que
0: nos decía antes un amigo que si vamos a hablar de Macedonia del Norte contra Países Bajos. Este no. es el partido más difícil de todos porque es el que cambian los nombres de todos los países. ¿eh? Ya no es Macedonia ni Holanda ahora es Macedonia del Norte contra Países Bajos. Así bueno, aquí bien. las cosas están así. Eh, <risa> iba a decir Holanda. Eh, países Bajos ya está clasificado. Entonces, eh, el empate entre Ucrania y Austria. Es muy parecido al al otro
1: grupo. Es muy parecido al otro grupo. No,
0: porque juegan Ucrania contra Austria. Si empatan, Ah, se meten los dos. Correcto. Bueno, se mete seguro de que vaya segundo y el tercero con cuatro puntos, a lo mejor también, ¿no?
2: Entonces,
0: de de aquí, eh, Morita.
2: Y si eh, gana Macedonia por goleada.
0: (risa) No, Macedonia ya está fuera. Está fuera totalmente. Morita, (risa) te quedan (risa) 30 segundos. Sorprende. A ver,
2: yo puse que Holanda. Eh, un stake alto y en una cuota de 1.200. Bueno, voy por Holanda. Sí, señor. Países, o oh, Países Bajos. Pues para que no se ofenda la gente. Muy bien, Ucrania. Bien. Una apuesta de empate. Una apuesta sin empate porque con Yarmolenko y Yarenchub yo creo que va bien ahí el joven. Chepchenko. Gana Ucrania,
0: pero no, no, no puede empatar.
2: Exacto, exacto. Un stake de 6 en una cuota de 1.800. Así que vamos que vamos. Vamos en carrera. Vamos bien, que bien. vamos.
0: Bueno, recordar a todo el mundo que ese código QR que hay ahí es para que lo Agarren con el celular y vayan directamente a nuestro torneo. Es gratis, se hacen una cuenta de Bestfale y, y participan. Y, y nosotros hay algo
1: garantizado, ¿no? Terminan siempre en el
0: concurso por arriba de Alejandro. Por delante Figuera. de Figue. <risa> Eso lo garantizamos. <risa> Adiós, hasta mañana. <risa> chao. chao. <risa>